0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん寒いですね
1: そうだね毎日寒いね
0: あの私はよく自転車に乗るんですけれども自転車に乗るとき、うん、やっぱり毛糸の帽子をかぶらないと寒くてしょうがないんでいつも毛糸の帽子かぶって自転車に乗ってるんですね、うん、でこの間スーパーに買い物にさすがにスーパーの中暑いんで毛糸の帽子を取ってカバンの中に入れておいてで帰り毛糸の帽子をかぶってそして手袋をしようとしたら手袋がなくてもう大騒ぎ、うん、もうスーパーのどこかに落としてしまったかもしれないと思ってどうしようと思ったら一緒にスーパーに行った友達が「ひろみさケイトの帽子がさっきより頭のてっぺんすごく盛り上がってるんだけどってなんか言われてえと思って帽子をこう脱いで見てみたらケイトの帽子の中に手袋が入ってましたそうやってくれるね手袋をなくさないようにそうだケイトの帽子の中にしまったんだってもういけないいけないもう年を重ねるとねやさまさん<笑><笑>大丈夫。<笑>頑張ります。でも、
1: お互い注意しないと。そうで
0: すね。友達大笑いしてたんですが、でも、あの、今この時。笑うと免疫力が上がるというんでね、良かったかなと思いまして
1: 。うん、それよく言うよね。ね笑うことは本当にいいことだって
0: 。そうなんです。で、今日オープニングでご紹介する作品は、ちょっと古い、千九百九十八年のメリーに首ったけです。もう、これはファレリー兄弟監督で、うん、ロマンチックコメディとちょっと。オゲリツコメディを足して2で割ったような作品なんですがもう何にも考えずにもうおバカと言って笑える作品なんでねぜひおすすめですもうとにかくキャメロン・ディアスさんが可愛いですよね
1: うん、なかなか可愛かったねあれは、ね
0: 、で、ベンスティラーさんとかマット・ディロンさんね、みんな若くてもうおバカという作品なのでぜひご覧いただければと思いますそして今日もチケットプレゼントがありますのでねお楽しみにそれではメリーに首びったけからザ・プッシュスターズの皆さんでエブルシング・シャインズみんな全部輝くよこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたします1月22日公開どん底作家の人生に幸あれからご紹介ですこちらの作品はクリスマスキャロルとかオリバーツイストとか二ト物語でも有名な19世紀の本当にイギリスの国民的作家のチャールズ・ディケンズさんこれはもう自伝的要素が本当に強い作品と言っていいのかなデイビッド・コパフィールドの原作これを映画化した作品なんですもう今この時代にとにかくこの作品を世に出したいということでこの監督スターリンの早々競争曲の監督アーマンドイナッチ監督が映画化してくださいました矢沢さんこの作品はあの今までもいろんな監督がたくさん映画化しててくださってたんですよねね
1: そうだ、ね、あの舞台にもなってますしね、
0: はい、この「ディビット・コパーフィールド」なんですけれどももう本人ディケンズさんも実は自分の書いた作品の中で「この作品好きなんだ」と公言しているほどの作品なんですが今この時代に本当に元気もらえる作品です今落ち込んでる人大丈夫もしかしたらじゃなくて「絶対いいことあるさ」と思わせてもらえる作品です。簡単にちょっとストーリーご紹介しますね主人公デイビッドですデイビッドは小さい頃は本当に家政婦の方とお母さんと三人ですごく幸せに暮らしていたんですねところがそこに本当に怖い暴力的なうんママ父って言うんでしょうかママ母のあのお父さんバージョンママ父が登場しましてそこから人生がどんどんどんどんこうどん続になっていくんですけれどもこんなことってあるのっていうぐらいそのお父さんからもう工場へ売り飛ばされてしまって強制労働の羽目になってしまってそしてそこの里親さんが借金まみれの老紳士だったりそしてもう成長一生懸命頑張りながらしていくんだけれどもそこでやっとの思いでそうだ親戚にあのおばさんがいたっていうことでおばさんのところに行ってそのおばさんはちょっと裕福でそしてちょっと学校に通ってでもまたどん底にもうすんごいもう登ったり落ちたり登ったり落ちたりなんですけれどもその中でこのデイビッドが何をしてたかっていうとその周りにいる人たち本当に個性的な変わり者ばっかりなんですけれどもその人たちのことをこうメモ書きのように書き留めておいたんですねそれを宝物にしてそれを紡いでいってそしてさあどうなるかということなんですが矢沢さんいかがでした、
1: うん、この,あのディケンズの原作なんですけどね、えー、時代がビクトリア朝時代、まあ、この時代というかこの小説っていうのはちょっとこう何て言うのかな暗い明暗がはっきりしている印象があるんですけれども今回このイアヌッチ監督はむしろですねその暗いところをむしろ排除してどっちかといえばその明るい部分っていうかコメディ的要素を強調してこの作品を作ってるかなとそういう印象を受けましたね。ねだかから、うん、見ていていここっちはなんかこう波乱万丈の人生をドキドキしながら見させてもらえる楽しめる作品になってますよね。
0: そうなんですでとにかくどん底になっても空想ををすすることをやめないんですよねあ,あの人こんなこと言ってたなひどい言葉を浴びてもそれを書き留めて空想の中で遊んでいくそしてそのキャストの皆さんが素晴らしくてその主人公デイビットに扮しているのがあのホテルムンバイとかライオン25年目のただいまなどなどもう素晴らしい作品に出ているデブパテルさん良かったですね
1: いやもうデブパテルは大活躍ですよねまあ、とにかくあのスラムドッグミリオネアで一躍脚光を浴びましたけどそれ以降本当に素晴らしい作品に次から次へと出てますよねはいだから大活躍の彼ですね
0: そうなんですそしてあの訪ねていたおばさんなんですがティルダ・スウィントンさんが演じていて面白かったですね
1: いやまあティルダ・スウィントンはね大女優ですしアカデミー賞女優でもあるんですけれどもここでも存在感を示してますよね
0: 、はい、そして007ノータイムトゥーダイのベンウィイ・ショーさんがまあ
1: そうそう彼はね007の Q の役で一躍有名になりましたけれども今回はちょっと癖のある悪い悪役を、まあ、独特の悪の悪強さで見せてますね,
0: ね今この時代にすごくマッチしているなと思ったんですが矢沢さんはいかがでした
1: 、うん、波乱万丈の人生でともすればどん底に落ちてしまうっていうのを何回も経験する極貧生活を経験する辛い目に遭う、えー、親の死に目にも遭えない。いろんなことを経験して、こういう人生だと本当に落ち込んじゃって、人間なかなか立ち直れないと思うんだよね。で、今の世の中もなかなかこう。明るい気持ちにはなれない。どんよりした。重苦しい時代なんだけれども、この映画の主人公のようにめげずに気持ちを上向きにして、最後頑張っていれば必ず明るい光は当たるんだっていう。そういう気持ちにさせてくれる作品じゃないかなと思いますね
0: はい本当そうですね
1: ラストね主人公が語る言葉があるんだけれどもここはとてもいい言葉を言ってますこの言葉を注目していただきたいと思いますね
0: はいどん底作家の人生に幸あれ二時間の上映作品ですさあ皆さんチケットプレゼントですよどん底作家の人生に幸あれ二組四名様にプレゼントいたします行きたいよーという方は番組ホームページの応募フォームからご応募ください締め切りは1月27日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています続きまして同じく1月22日公開です三角窓の外側は夜こちらは今最も注目の漫画家山下智子さんの大ヒット作三角窓の外側は夜の実写版です大好きな平手友梨奈さんが登場しますよね。矢沢さん、
1: 平手友梨奈、久々の映画ですよね。で、彼女でないとやれないかなっていう役柄、まさに敵役ですね
0: 。ねあの平手友梨奈さんの魅力がもう爆発していると思うんですが、あの簡単にストーリーご紹介しますね。書店で働く三帝康介さん、こちらは子孫じさんが演じています。三帝浩介さんが。幼い頃からですねなんと幽霊が見える得意体質に悩まされていたんですね。である日その本屋さんに除霊師その霊を除く除、ね、霊師川ささんんん岡田まがががいるですす現れます僕といれば怖くなくなりますよの一言でこの帝さんと冷川さんは一緒に除霊作業の仕事をすることになりました。そんな中2人は刑事半沢滝藤健一さんが扮しているんですが半沢から1年前に起きた未解決殺人事件の捜査協力を持ちかけられます。さあ調査を進める平川と帝と出会うことになるんですがなんとその平川が帝に触れると犯行時の状況がフラッシュバックのように浮かび上がって恨みがましい犯人の声がなんと響くではありませんか。日浦エリカに騙されたということでこの「日浦絵里香」という謎の人物に扮するのが平手ゆりなさんなんですねこの「日浦絵里香」とは何者なんでしょうかさあ死者からのメッセージどうやって謎を解き明かそうとするんでしょうかというストーリーなんですが矢沢さんいかがでした
1: 、うん、あのねね最後まで、ねここれを飽ききさせることのないいいいもうぐいぐい引っ張っ張ていきますよ霊が払える男と見える男この二人が出会って心霊探偵バディが、まあ、呪いの謎に挑んでいくんだけれどもそこに絡んでくるのがもう平手ユリナ日浦エリカなんですね彼女が本当に謎めいているまさに平手友梨なぴったりの役柄ですけれどもねこの彼女も呪いを操る力をどうも持っているらしい。でなぜか彼女がなぜそういう呪いをかけるのかそういう行為をするのかこの謎をどんどんどんどん調べていくんですけれどもそうするとどうもその裏に謎の宗教団体があるとここから先は言えないんだけれども非常に先に行けば行くほどみんなぐいぐいぐいぐい引っ張っていくそういう。
0: 監督なんですけれども森垣幸宏さんという方で CM ディレクターとして本当にいろいろ大活躍そして長編映画は「おじいちゃん死んじゃったって」ってね、あの高い評価を得た監督ですよね。そして脚本はこの本も本当お二人が作ってくださったということで矢様さんいかがですか
1: うん、森垣監督それから脚本の相沢智子さんとも、まあ、にあの優れたクリエイターですけれども相沢智子さんに関しては僕はあのテレビでね「鹿男青鬼よし」っていう番組がかつてあったんですけれどもそこから結構面白いシナリオだなそういう作品を書く人だなと思ってたんですけれどもそういった優秀なクリエイターたちが集まって作られた映画だけにね観客を飽きさせないツボを心得てますよね。映画の中で語られるセリフの幽霊より人間の方がよっぽど怖い。これはまさにその通りですね
0: 。はい、三角窓の外側は夜。一時間四十二分の作品です。ハッピーバースデー家族のいる時間当選者さんの発表です。ピア三組六名様プレゼントいたします。東京都板橋区のキネマ怪人カマニアさん。東京都狛江市のヨッシーさん。東京都墨田区のピンクのパセリさん当選いたしましたおめでとうございます楽しんできてくださいメッセージご紹介しますね、えー、キネマ怪人カマニアさんですこの間ご紹介していた大人の事情脚本家の方の話までされていて本当にぐっと話が深みに入るので聞いていてとても見たくなる雰囲気がこの番組いいですねってありがとうございます矢沢さんがいろいろ脚本家さんの話とかしてくださいますからねそれからヨッシーさんです前から気に入っていた番組だったんですが時間的に合わず今回初めて聞きましたありがとうございます初めて聞いて大好きなカトリーヌ・ドヌーブさん主演の「ハッピーバースデー」の紹介は嬉しく思います昔のシェルブールの「雨傘」や「反発」なども素敵な作品ですが今も円熟した魅力があり本当に大好きな女優さんです昨年も真実が公開され、毎年彼女の作品を見れるのは嬉しい限りです。本当ですね。あのカトリーヌ・ドヌーヴさん今も大活躍ですからね。そして、東京都スミドークのピンクのパサリさん。シネマ銀幕の夜復活嬉しいです。映画を紹介する語り口が素晴らしく、映画を見たいって気持ちになります。ありがとうございます。コロナ禍の日々に癒される番組で選ばれる曲も素敵。ひろみさんが藤井風さんのファンと知り私もですと一人盛り上がってしまいましたありがとうございます私も嬉しいですこれからもお二人のトーク楽しみにしています藤井風さん今ドラマのね虹色カルテの主題歌担当されてますがねいつか映画音楽も担当されるといいなって思ってますそれから当選しなかったんですけれどもごめんなさいたくさん皆さんからメッセージいただいてるのでご紹介させていただきますね横浜市のただのじいさん矢沢さん骨折早く治るといいですね矢沢さんは映画裏窓みたいな生活を送っていらっしゃるんじゃないですかって
1: <笑>あのヒッチコックの映画の名作裏窓だよね、はい、あの主人公のように僕は足じゃないんでとりあえずあのゆっくり歩くことはできるんだけれども近所の家は覗いてません<笑>
0: <笑>そしてねただのじいさんが2008年頃から実は見て損をした映画が多くなってあらま次第に見なくなりましたがこの番組で少し見る気が起きましたってよかったです最近の映画は監督も俳優もなんだかピンとこないんですが矢沢さんはいかがですか新作の少ないこの時期なので矢沢さんの選ぶ過去の名作の紹介があればなと思います過去の作品なら DVD やネットで全国で見れると思います最近神保町シアターで松竹100周年記念映画上映があって寅さんに出る前の賠償千恵子さん若き日の岡田真理子さんの主演映画を見たんですが古い映画いいですね矢沢さんいかがですかって
1: 、うん。確かににね自分が若い時に見た映画例えば60年代70年代なんていう映画はね非常にその印象にも強く残って記憶にも強く残って自分の中の思い入れっていうのも結構強いんだけれども一方で新しい作品にじゃあつまらない作品が多いかあるいは役者さん的に魅力がないかっていうと決してそんなことはないんですよ。新新ししししいいい役者さんも次次かららへ素晴らしい人がが出てきてきるし新しい監督が素晴らしい映画を作ってますからそういうのをできるだけこの番組でも紹介したいと思いますし古い作品古い名作も紹介しますが新しい作品もぜひ見ていただきたいなと思いますは
0: い、それから埼玉県カスカベ市のドミニオンさんです新潟のツイッター友達もこの番組の再開を喜んでいましたこれからもよろしくお願いしますって嬉しいですねそういうツイッターとかでもねつながっていてどんどんね輪が広がっていくと嬉しいです福島県西白川郡の万年係長さんですカトリーヌ・ドヌーヴさんといえばマルチェル・マストロヤンニさんですよね昔の映画もまた見たいと思いました東京都杉並区のパリ北駅さんです矢沢さん、ひるみさん、年頭のオープニングから心温まるトーク嬉しかったです思いがけない幸運、ちょっとした偶然を大事にしたいですねえー、念頭にかかっていたリスイヤーのように素晴らしい年にしたいと思います今年も最高の映画をたくさん紹介してくださいありがとうございます神奈川県横浜市の銀幕の朝さんです今年も素敵な映画の紹介をお願いしますありがとうございます頑張ります広島県広島市の MM さん思いがけない幸せといえばこの番組との再会ですとても嬉しいですってこちらこそですコリーニ事件を一緒に鑑賞した友人から番組再開を聞き夢中で拝聴しました飾らないお二人のエッセンスの効いた紹介が魅力的で作品の美味しさが目いっぱい詰まっている番組に惹かれた私たちまるでラ・メゾン白金さんとリンクしているようですってうわう嬉しいなこれからもさまざまな作品との出会いを毎週楽しみにしています嬉しいですね矢澤さん
1: 本当だよねこれだけ褒めてもらうとちょっと恥ずかしい感じもするけれどもこうやって皆さんが楽しんでくださるのはとっても嬉しいよね。そうですね
0: 。それから神奈川県川崎市の浜ちゃんです。今年もいい映画を届けてください。ってはい。ありがとうございます。福井県福井市のモアイのスキップさん。よもやよもや復活していたとは私としたことが気がつかなくて穴があったら入りたいですっていえとんでもないですまさか12月復活とは5回分ポッドキャストで一気に聞きましたこれからも楽しくて心が落ち着く放送をお願いしますコロナと北陸豪雪で落ち込んでいましたがとても嬉しいですってほんですね今年は雪が多くてねありがとうございます神奈川県秦野市のスノードロップさん矢沢さん斉藤さんスタッフの皆様スポンサー様こんにちは再開された1ヶ月気づかずにごめんなさいっていえいえ放送時間をチェックしていぶし銀ボイスの矢沢さんと明るくて包み込むような優しいお声の斉藤さんの懐かしい変わらぬお声が聞こえてきて嬉しくてガッツポーズこれからも楽しく聞かせていただきますありがととうございいます矢沢さささんににかくくお大事なっっててだね
1: ありがとうございます。
0: 東京都豊島区の虎の孫さんからです。番組が復活されたことを最近知りました12月分の放送を聞き逃してしまったのが残念ですがこれからは毎週欠かさず聞かせていただきます楽しみにしています本当に皆さんたくさんのメッセージありがとうございます他にもですね木チさん、小養テさん、それからヤマンバさんたくさんありがとうございます木チさんはね体調が優れないということでどうぞどうぞお大事にしてくださいね皆さん本当にありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日はですね日本の映画です1977年に公開された八甲田山この冬国内でも大雪による被害がいろいろあってニュースでも流れてますけれどもこの映画はまさにその大雪の世界白の世界を舞台にしています八甲田山は新田次郎の小説八田死の方向を原作とする日本映画ですけれども1902年に明治35年ですね青森の連隊が雪中行軍の演習中に遭難して210名のうち199名が亡くなるという、まあ、悲惨な事件があったんですねその極限状態を描いた作品でもありますこの作品は1977年の日本映画の「配給収入第1位を記録した作品でもあるんですね。出演は高倉健北大路欣也加山雄三栗原小牧秋吉久美子加賀真理子丹波哲郎三國連太郎島田翔吾大滝秀治、尾形健小林慶獣ほかもうそうそうたる俳優が出演している日本映画の大作です監督は森谷志郎です。森谷史郎は成瀬幹オ監督や黒澤明監督の助監督を経験しているんですね。特に黒澤明作品ではチーフ助監督を経験しえ5本の作品を担当しています。そして音楽は芥川泰で翌年1978年の第1回日本アカデミー賞の音楽賞を受賞しています。また主演の高倉健もこの作品と、もう一本幸せの黄色いハンカチのこの2本の作品で、最優秀主演男優賞を受賞しています。えー、物語なんですけれども、簡単にご紹介します。えー、日露戦争を開戦を目前にした明治34年の末、ロシア軍と戦うためには、日本軍は雪、寒さについて訓練をしないといけないというふうに上層部が判断して、冬の発高田さんがそのの訓練の場所に選ばれるんですねそしてこの訓練への参加を告げられたのが北王子金や演ずる神田隊員そしてもう一人は高倉健演ずる徳島隊員だったんですね神田隊は大部隊で自然を克服しようとするまあ上官の命令で神田隊員はやむなく大部隊で八甲田さんに挑むことになります。一方高倉県演ずる徳島隊員は少数性で自然に逆らわず折り合いをつけようとするそういう舞台編成でそれぞれ冬の八甲田さに向かうんですね自然の猛威にさらされた2つの舞台はどのような結末を迎えるのかこれはぜひ映画を見ていただきたいと思うんですがまさにこの映画自然の恐ろしさ猛威そして悲惨な結果を招いたその原因は人間の愚かさ組織の不条理、中間管理職的な立場の北王子が悲しいまでの立場を見事に演じています。北王子演じる神田隊のセリフ、天は我々を見放した。このセリフは当時の流行語になったキーワードです。上に立つリーダーによって大きく判断を誤る。これは現代社会にも通用するテーマではないかと思います。撮影はまさにこういった極限の撮影を真骨頂とする木村大作なんです。木村大作がまさにこの時代、CG などを使わないこの時代、実写で白い地獄、白い恐怖を見事に捉えています。その映像をぜひご堪能ください
0: 。今夜は、芥川タさんの音楽で、八甲田さんメインタイトルを聞きながらお別れです。この番組は、マイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラメゾン白金の協力でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と。
1: 今この時、天は我々を救うのか。矢沢敏彦でした。